0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina Hoy, lunes, inicio de semana ¿Cómo están esas energías? ¿Cómo estamos? Yo, pues bueno, por acá eh, Un poquito dolorida, pero aún así eh, Disciplinada con mis hábitos y con todas las rutinas Que me he planteado en este nuevo año e incluso en este nuevo estilo de vida. Y a propósito de eso, de seguir con nuestros hábitos y de seguir con nuestras rutinas, vengo a hablarte hoy sobre los hábitos mentales en los que a veces puede que malgastes tu energía. Pero primero, como siempre, la intro de este podcast. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isna Icaro Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Pues bien, como te decía, los hábitos mentales suelen condicionar nuestro nivel de energía, motivación y estado de ánimo. Descubre cuáles pueden ser los que te llevan al cansancio emocional en este episodio. Sabemos que nuestra energía es limitada y que si nos ejercitamos en exceso terminaremos agotadas. Sin embargo, a nivel psicológico no siempre somos conscientes de esta dinámica. Nuestros recursos mentales y emocionales no son infinitos. Cada día debemos escoger hacia dónde dirigirlos y en qué invertirlos. Y si esta elección no es la adecuada, terminaremos exhaustas, exhaustas perdón, tristes y apáticas. Por ello, quiero hablarte de algunos hábitos mentales en los que probablemente malgastas tu energía. Quizá ni siquiera te hayas percatado de que esas ganas y esa motivación de las que deberías disfrutar hace tiempo que no aparecen. Estamos acostumbradas a vivir en automático y ya no nos sorprende que cada jornada sea una rutina monótona que finalice con un gran deseo de que por fin podamos irnos a dormir para desconectar cuerpo y mente. Si esto te sucede, tal vez necesites identificar esas fugas energéticas y ponerles un freno. Los hábitos mentales son el conjunto de pensamientos a los que solemos recurrir con frecuencia. Son lugares psicológicos que nos resultan cómodos y familiares. Y a los que dedicamos gran parte de nuestro tiempo, aunque no siempre nos ofrezcan buenos resultados. Como todo hábito, se trata ya de una tendencia automática. No escogemos deliberadamente realizarla, sin embargo, sigue perpetuándose día tras día. Estos, que te voy a decir a continuación, son algunos de los más comunes. La primera, preocuparnos. Preocuparse puede resultar inevitable, pero es también un hábito inútil y desgastante. En efecto, puedes pensar que al preocuparte logras solucionar el problema o disminuir su gravedad, pero lo único que consigues es agotarte y generarte un gran malestar emocional. Los problemas o situaciones adversas están por ocuparse de ellas, para actuar si es posible. Permanecer dando vueltas en la mente es sumamente dañino. Otro de los hábitos que no nos damos cuenta que realizamos y que nos quitan energía, es excusarnos y pedir disculpas. Reflexionar sobre un daño causado y ofrecer una disculpa sincera siempre será positivo. Ahora bien, hay quienes se sienten con frecuencia en la necesidad de dar explicaciones a otros, de disculparse por ser quienes son o por no poder dar más de sí mismos. Esta tendencia que denota una gran falta de autoestima, agota las energías y nos deja vulnerables. Recuerda que no tienes obligación de complacer a nadie ni de amoldarte a lo que otros esperan de ti. Si no te apetece acudir a esa cena, no trates de excusarte, siéntete libre de decidir. Si alguien se enfada contigo por ponerle límites, por no estar siempre disponible, o por no ser como esa persona quiere que seas, no sientas la necesidad de disculparte. Tu objetivo es estar en paz con tus acciones y decisiones. Si sabes que has actuado bien, malgastas tu energía en tratar de que otros lo comprendan. Otro hábito es resistirnos al cambio. Aceptar los cambios es una de las tareas que más nos cuesta. El ser humano busca y prefiere lo predecible, lo conocido y lo estable. Sin embargo, la vida fluye de forma constante y no hay forma de detenerla. Si tratas de aferrarte al mundo tal como lo conoces, si luchas incansablemente para sostener lo insostenible, terminas haciéndote daño. El cambio que ha de producirse se va a producir, más tarde o más temprano con o sin tu consentimiento, entonces no sería preferible abrirse a esa nueva realidad, soltar y centrarse en las oportunidades venideras, de seguro esta elección es la apropiada si no quieres consumir tus energías, también tenemos el hábito o la compulsión del hábito de tratar de cambiar a los demás, Y es indudable que las personas que nos rodean tienen una gran influencia en nuestro bienestar. Gozar de relaciones saludables y armoniosas con personas positivas y afines a nosotras nos llena de alegría y de entusiasmo. Mejora nuestra autoestima e incluso protege nuestra salud. Por el contrario, los vínculos nocivos nos destruyen lentamente. Todos tenemos el derecho y la capacidad de elegir esos vínculos de terminar aquellos que ya no fluyen y de iniciar otros nuevos en cualquier momento. Lo que no está en nuestra mano es modificar a las personas. Para lograrlo, normalmente tendremos que nadar a contracorriente. E incluso, aunque este cambio realmente sea por su bien, no siempre lo conseguiremos. Por supuesto que un individuo puede cambiar, pero él hará, lo hará cuando así él lo sienta. Y cuando nosotros lo necesitemos, o cuando nosotros no lo necesitemos, mejor dicho. O sea, esa persona no va a cambiar porque tú necesites que él cambie, o que ella cambie. Lo va a hacer porque así lo desea. Y siempre se los he dicho a mis pacientes, una persona no cambia porque tú quieres que así lo haga. Y el cambio más significativo, más duradero en el tiempo, es el que se hace a través de la internalización de nuestros asuntos y de nuestros problemas esta persona que quiere cambiarlo hará en base a sus propias convicciones y por sus propios medios nuestra insistencia y esfuerzo por hacer ese trabajo para ellos no será fructífero y solo nos conducirá a la frustración y al desgaste criticarte mentalmente es otro hábito o criticarnos mentalmente es otro hábito que realizamos sin darnos cuenta este último hábito mental es uno de los más dañinos y desgastantes. Imagina que tuvieses constantemente a alguien persiguiéndote y juzgando cada paso que das y cada acción que tomas. En cada momento resaltaría tus fallos y equivocaciones. Lo que pudiste hacer mejor te llamaría torpe, mediocre, insuficiente o defectuoso. No sería desesperante. Pues bien. Muchas de nosotras vivimos con esa infinita voz crítica en la cabeza, ese diálogo interno negativo. Y nos hemos acostumbrado tanto a ella que ya ni nos cuestionamos su presencia. Si frecuentemente te sientes cansada, apática y desmotivada, comienza por observar cómo te hablas. ¿Qué piensas sobre ti? Estos mensajes dirigen tu estado de ánimo y te aportan o te restan impulso. ¿Has sentido que encajabas en alguno de los puntos anteriores? Si es así, has de saber que cada día malgastas tu energía. Una energía que podrías invertir en tu bienestar, en hacer de tu mente un refugio agradable y positivo. Un motor que te mueva a la acción. Ahora que has identificado el tipo de pensamiento y la actitud que drena tu energía, procede a modificarlo. Esto no será fácil al inicio. Habrás de prestar mucha atención a tu diálogo interno en cada momento y habrás de ser capaz de frenarlo y sustituirlo por otro tipo de palabras y pensamientos cuando detectes que estás cayendo de nuevo en una tendencia negativa. Se trata de desaprender la forma en que aprendiste a pensar y generar nuevos caminos mentales más positivos y funcionales. Afortunadamente, el tiempo y la perseverancia son la única clave. Así que recuerda que aquí estoy yo para acompañarte en ese proceso. Mi nombre es Isnaí Carolanco y recuerda que si te ha gustado este episodio, puedes decírmelo a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse y ahora Twitch como SikaPlantitude11. En Facebook como Snaker Blanco y en TikTok como Snaker Blanco Psicóloga. Un fuerte abrazo.